0: Von, von Abba bis Zemma. Oh die Legenden, die ihre Hits und die Geschichten, Geschichten
1: dahinter. Hallo, ich bin Martin Kerkhoff. In diesen und weiteren Podcasts der Reihe von Abba bis Zappa soll es um die Schicksale von Musiklegenden gehen, um ihr Ende, ihren Tod, Selbstmord, Mord, Krankheit, Unfall, alles dabei wie aus dem Leben halt. Und die Geschichten sind zum Teil sehr tragisch, spannend, aufwühlend. Und natürlich werden die verstorbenen Legenden auch gewürdigt mit dem, was sie geschaffen haben, mit ihrer Musik. Beginnen möchte ich mit einer Legende, an der man einfach nicht vorbeikommt. Vielleicht der Superstar des 20. Jahrhunderts, ein Idol, das sein ganzes Genre bestimmte. Denn er war der King, der King des Rock n Roll, Elvis Presley. Und bevor wir auf das Ende seines Lebens blicken, seine unfassbare Karriere kurz zusammengefasst. Groß geworden war Elvis in den 50ern mit seinem ersten großen Hit Heartbreak Hotel. Well, since my baby left me, will I find a new place to dwell? Will it down at the end of a lonely street, that Heartbreak
0: Hotel, I'll be,
1: I'll be, so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be, 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 nach diesem Song gab es kein Halten mehr. Direkt Platz 1 in den US-Charts im März 1956. Und Elvis war von Beginn an ein Mann der Superlativen. Gleich im ersten Jahr war er mit seinen Singles 17 Mal in den Charts. 17. Und dieses Mega-Jahr 1956 war letztlich auch Elvis Grundstein für seine Megakarriere. Es folgten bis weit nach seinem Tod insgesamt 213 Chartplatzierungen mit seinen Singles. 213. Dabei hat er etliche Meilensteine geschaffen, zum Beispiel im Oktober
0: 1957 Jailhouse Rock.
1: purple. Elvis war schon früh der King und er haute einen Kracher nach dem anderen raus und selbst Wehrdienst und die Beatlemania in den 60ern konnten ihn nicht stoppen. Zwar landete Elvis in dieser Zeit immer tiefer in den Charts, aber er blieb drin und mitten in der Beat-Ära. 1965 hatte er noch einen internationalen Top-Hit, was heute oft vergessen wird, Crying in the Chapel. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy I know the meaning of contentment Now I'm happy with the Lord Just a plain and simple
0: chapel Where humble people
1: I pray the Lord that I'll grow stronger As I live from day to day Elvis war also nie weg und blieb auch dank vieler Kinofilme voll im Bewusstsein der Öffentlichkeit. Ende der 60er kam der King dann mit Vollgas zurück. Im Mai 69 absoluter Welthit mit In The Ghetto.
0: I need to help him He'll grow to be An angry old man someday Take a look at you and me Are we too blind to see Do
1: we simply turn our heads nach diesem Song startete Elvis ein zweites Mal durch, vor allem in den frühen 70ern. Seine Shows wurden immer riesiger, seine Konzerte immer bombastischer, sein Outfit immer schriller. Legendär seine Glitzerkostüme, mit denen er regelmäßig abrockte, Und neue Superlativen. Etwa am 14. Januar 1973 sein Konzert auf Hawaii. Es war das erste Konzert eines Solokünstlers, das via Satellit in über 40 Länder der Erde übertragen wurde. Und es folgten weitere Hits wie Burning Love und Always On My Mind und dann... Down ist eine besondere Platte. Elvis letzter großer Hit zu Lebzeiten im Juni 1977 in den Charts in den USA, bald darauf auch in England. Anderswo startete der Song dann nach Elvis Tod durch, denn am 16. August 1977 starb der King of Rock and Roll im Alter von nur 42 Jahren.
0: Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing. His road manager tried to revive him, he failed. A hospital tried to revive him, it failed. His doctor pronounced him dead at 3 o'clock this afternoon. Elvis Presley, seit mehr als 20 Jahren Idol der Rockmusik und der sogenannten Popkultur, ist gestern Abend
1: im Alter von 42 Jahren gestorben. Presley erlag in Memphis, Tennessee, einem Herzversagen. Hier im Krankenhaus von Memphis waren alle Wiederbelebungsversuche erfolglos geblieben. Vor dem Hospital brachen nach der Todesnachricht junge und alte Fans des Popstars in Tränen aus. Zehntausende Fans machten sich spontan auf den Weg zu Elvis' Hauptwohnsitz Graceland in Memphis, um Abschied von ihrem Idol zu nehmen. Radiosender änderten ihre Programme und spielten nonstop Elvis, während die Plattenläden einen unfassbaren Ansturm erlebten. In den ersten Monaten nach Presleys Tod sollen laut Billboard-Magazin wöchentlich 20 Millionen Tonträger verkauft worden sein. Die Presswerke kamen mit dem Pressen kaum noch nach. Aber woran war Elvis eigentlich gestorben? Plötzlicher Herztod, Herzversagen und... Was war die Ursache dafür? Um Elvis' Tod wirklich greifen zu können, muss man verstehen, wie Elvis gelebt hat. In einigen Veröffentlichungen ist zu lesen, dass Elvis schon seit seiner Kindheit unter chronischer Schlaflosigkeit gelitten haben soll. Angst vor dem Einschlafen, eine Phobie. Und später, schon in den 50ern, soll er Tabletten genommen haben, wurde von Teilnehmern auf damaligen Tourneen berichtet. Auch Elvis' langjährige Ehefrau hat sich zum Drogenkonsum ihres Mannes geäußert. In der HBO TV-Dokumentation Elvis Presley The Searcher. Da sagt Priscilla Presley, Elvis' Abhängigkeit habe bereits in seiner Armeezeit in Deutschland begonnen, also zwischen Oktober 58 und Februar 60.
0: Sie gaben sie den Soldaten, um sie wach zu halten. Er hatte Manöver, die spät in der Nacht stattfanden. Daher wurde den Jungs Tabletten gegeben. So fing er damit an. Und wenn du eine Schlafpille nahmst, musstest du auch etwas nehmen, um aufzuwachen.
1: Später, wieder als Rock'n'Roll-Star zu Hause, ging es dann damit
0: weiter. Oft hatte er Auftritte, die er spät in der Nacht begannen und am frühen Morgen endeten. Er bekam dann Pillen, damit er nicht wieder einschlief. Wenn der Auftritt vorbei war, musste er aber wieder schlafen, war aber viel zu aufgedreht. Also nahm er Schlaftabletten.
1: Darüber hinaus soll der King of Rock'n'Roll Diätpillen und zahlreiche andere Medikamente geschluckt haben, um sein gutes Aussehen aufrechtzuerhalten. Die Angehörigen seien sich bewusst gewesen, für welchen Lebensweg sich Elvis entschieden hatte. Elvis habe gewusst, dass sein Übergewicht sowie seine Tablettenabhängigkeit zum Tod führen konnte. Und sein Umfeld versuchte Elvis zu helfen, war aber schwer.
0: Die Leute in seinem engsten Kreis haben es getan. Aber du sagtest Elvis nicht, was er tun und lassen sollte. Das tat man nicht. Ich meine, du wärst schneller als eine angegriffene Katze geflohen.
1: Priscilla Presley versuchte immer wieder, die Pillen für Elvis zu verstecken, aber keine Chance. Elvis steigerte sich immer mehr rein in den Teufelskreis. Priscilla Presleys Aussagen decken sich in etwa mit denen einer seiner privaten Krankenschwestern, Leticia Henley. Sie gab in ihrem Buch Taking Care of Elvis an. Presley habe regelmäßig Pillen zu sich genommen, keine Straßendrogen, nur rezeptpflichtige Medikamente, aber... Es sei ein Albtraum gewesen. Ex-Freundin Linda Thompson schlug in ihren Memoiren »Little Thing Called Life« ganz ähnliche Töne an. Sie war über vier Jahre mit Elvis Presley liiert, bis acht Monate vor seinem Tod. Den Absturz des Ausnahmekünstlers hat sie hautnah miterlebt. In ihrem Buch schrieb sie über Drogen, Sex und Gewaltexzesse. Schon bei ihrem ersten gemeinsamen Ausflug nach Las Vegas soll sie mitbekommen haben, womit sie es zu tun hatte. Das Hotelzimmer soll voller verschreibungspflichtiger Medikamente gewesen sein. Und die Pillen machte sie für Elvis' Verhalten verantwortlich. Das war nämlich durchaus extrem, etwa beim Thema Eifersucht. So soll Elvis ihr verboten haben, einen anderen Mann anzuschauen oder gar mit ihm zu sprechen. Einmal soll er sich eine seiner Pistolen genommen haben und einfach so ins Badezimmer geballert haben, später habe er sich entschuldigt. Als Thompson aber Presley mal auf eine seiner Affären ansprach, habe er einen Teller voller Spaghetti an die Wand geworfen. Extreme Reaktionen, andererseits aber auch die totale Erschöpfung. Denn der Tablettenkonsum soll Elvis regelmäßig auch komplett ausgenockt haben. Einmal mit dem Gesicht in einem Teller Nudelsuppe.
0: Ich habe vergeblich versucht, ihn aufzuwecken. Ich habe seinen Kopf an den Haaren zurückgezogen und ihm die Nudeln aus dem Hals gezogen.
1: Schließlich will Thompson Elvis auf Anraten eines Arztes Ritalin gespritzt haben. Als Elvis wieder zu sich kam, soll er gesagt haben, er habe geträumt, er würde sterben. Klar, Elvis nahm Tabletten, viele Tabletten, aber wie genau kam es zum Tod? Gehen wir das Ganze mal genau durch, den 15. und 16. August 1977. Presleys damalige Freundin Ginger Alden schilderte die Ereignisse in ihrem Buch Elvis and Ginger, zusammengefasst auch im Elvis-Blog The Memphis Flash. Abends am 15. August sitzen beide vorm Fernseher. Später erledigt Elvis einige Telefonanrufe. Der Kinofan möchte sich den neuen Film MacArthur Heldes Pazifik anschauen und versucht eine private Kinovorstellung in einem seiner Lieblingskinos in Memphis zu arrangieren. Dann bemerkt er, dass an einem seiner Zähne ein Stück abgebrochen ist und vereinbart für später am Abend einen Termin bei seinem Zahnarzt Dr. Hoffmann. Rückkehr gegen 1.30 Uhr. Danach hat Elvis eine Besprechung mit einigen Angestellten, die ihn auf seiner Tournee begleiten werden. Später führen er und Ginger eine längere Unterhaltung, bei der Elvis angeblich seiner Ginger einen Heiratsantrag gemacht haben soll. Danach folgt eine weitere Besprechung mit einem Angestellten. Es ist inzwischen 4 Uhr morgens am 16. August 1977. Elvis beschließt, sich noch mit ein bisschen Squash die Zeit zu vertreiben. In der Squash-Halle, die der King sich auf seinem Grundstück extra hat bauen lassen. Später soll sich Elvis ans Klavier gesetzt haben und noch einige Songs gespielt haben. Gegen 6 Uhr morgens kehren Ginger und Elvis dann ins Haus zurück und wollen schlafen gehen. Elvis ruft seine Krankenschwester an, um eine erste Ration seiner Schlafmedikamente zu bekommen. Das Paar geht also ins Bett. Als Ginger wieder wach wird, telefoniert Elvis und verlangt eine zweite Ration Schlafmittel. 8 Uhr morgens. Elvis kann nicht einschlafen. Eine Stunde später wacht Ginger wieder auf und Elvis sitzt im Bett. Es hat einfach keinen Sinn. Er nimmt sich ein Buch und geht zum Lesen ins Bad. Ginger wacht dann gegen 14 Uhr auf. Gut 20 Minuten später sieht sie, dass die Tür zum Bad einen Spalt offen steht. Als sie keine Antwort bekommt, öffnet sie langsam die Tür und ist geschockt. Elvis liegt auf dem Boden. Es sieht aus, als sei er auf der Toilette sitzend einfach nach vorne gefallen. Seine Beine sind gebeugt, der obere Teil seiner Brust und die Schultern berühren den Boden. Sein Kopf ist leicht gedreht, die Wange auf dem Boden. Ginger sieht, dass Elvis' Zunge zwischen den Zähnen klemmt, das Gesicht ist fleckig mit violetten Färbungen. Sie bekommt Panik, ruft den Angestellten Al Strada und Roadmanager Joe Esposito an, die sich beide im Haus befinden. Beide beginnen mit erste hilfemaßnahmen es folgt der berühmte Ausruf, atme Elvis, atme. Aber es bringt nichts. Joe Esposito ruft den Krankenwagen. Elvis' Vater Vernon und seine Freundin Sandy sowie Elvis' Cousine Patsy treffen in den nächsten Minuten ein. Alle sind natürlich fassungslos. Als die Rettungssanitäter eintreffen, beginnen sie mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Es folgen Krankenwagen und Krankenhaus. Ginger hofft, dass dies alles nur ein böser Traum ist. Doch tief drinnen weiß sie es längst. Elvis ist tot. Auch im Krankenhaus erweisen sich alle Bemühungen, den Entertainer ins Leben zurückzuholen als vergeblich. Da der Untersuchungsbeauftragte Dan Warwick Fremdverschulden als Todesursache ausschloss, gab es keinen Grund für eine staatliche Autopsie. Elvis' Vater Vernon veranlasste über Haushast Nicopolis einen Antrag auf eine private Autopsie. Hier stellten die Ärzte dann Arteriosklerose fest, also die Verstopfung von Blutgefäßen, Bluthochdruck und ein vergrößertes Herz. Todesursache, Herzversagen bzw. Herzinfarkt nachzulesen im Buch The Death of Elvis von Thompson and Cole. Sehr auffällig war außerdem, dass der Darm von Elvis krankhaft vergrößert war. Er muss nicht nur erhebliche Schwierigkeiten bereitet haben, sondern ließ Elvis auch viel übergewichtiger erscheinen, als er es tatsächlich war. Hinweise auf Medikamentenmissbrauch oder Drogenkonsum soll es nicht gegeben haben. War es wirklich so? Es folgte ein Expertenstreit und mehrere Prozesse, was sich alles über beinahe 20 Jahre hinzog. Die Pathologen des Baptist Memorial Krankenhauses in Memphis waren mit den Befunden unzufrieden. Sie holten weitere Gutachten ein. In einer toxikologischen Untersuchung wurden dann mehrere Medikamente, aber keine Drogen oder Alkohol gefunden. Dazu muss man wissen, dass Elvis nicht nur Medikamente gegen Schlaflosigkeit bekam, außerdem welche gegen Depressionen, gegen sein chronisches Darmleiden, Diabetes, Bluthochdruck und Arthritis. In dem Bericht hieß es dann, ja fast folgerichtig, dass Elvis durch die Einnahme zahlreicher Medikamente verstarb, also durch einen Medikamentencocktail, der einfach viel zu viel war. Die Pathologen des Baptist Memorial Krankenhauses waren der Ansicht, dass Elvis sinn- und konzeptlos mit vielen Arzneimitteln behandelt wurde, was plötzlich Hausarzt Nicopolis in einem ganz schlechten Licht dastehen ließ. 1979 kochte das Thema in den Medien hoch, vor allem beim Sender ABC. Der Vorwurf, Elvis Presley sei an einer Überdosis Medikamente gestorben, in Gang gesetzt durch verantwortungslose Ärzte wie Nicopolis, die Unmengen davon verschieben hätten, so Thompson und Cole. Das Ganze wurde mit Ärzten untermauert, die das vor laufenden Kameras genauso einschätzten. Das gab natürlich riesige Einschaltquoten. Und Presleys Hausarzt, Nicopolis, musste sich schließlich 1980-81 einer Anhörung und einem Prozess stellen. Vor dem Tennessee Board of Medical Examiners wurde er beschuldigt, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis und 18 weiteren Personen absichtlich zu hohe Dosen verschreibungspflichtiger Medikamente verabreicht zu haben. Darüber schrieb Nicopolis später selbst umfassend in seinem Buch The King and Dr. Nick. In den letzten 18 Monaten seines Lebens soll Elvis demnach laut Anklage 196 Rezepte über 17 verschiedene Medikamente von Nicopolis bekommen haben. Problem der Kläger war, unmittelbar vor der Anhörung hatten die Journalisten Thompson und Cole über ABC auf die Herausgabe des privaten Autopsieberichtes geklagt. Sie wollten die Argumentation der Anklage stützen und Leichenbeschauer Francisco zur Änderung der offiziellen Todesursache bewegen. Vergeblich. Im Gegenteil. In der Anhörung schilderte Nicopolis dann selbst, wie er abhängige Patienten behandelt. Er gab an, ihren Medikamentenkonsum gesteuert und ihnen möglichst häufig Placebos verabreicht zu haben. Er habe sogar mit anderen Ärzten gesprochen und sie gebeten, Elvis nicht eventuell per Post zusätzliche Medikamente zuzuschicken, schrieb etwa Jerry Schilling and Me and the Guy Named Elvis. Es gab viele Zeugenaussagen zugunsten von Nicopolis. Patienten, die er von ihrer Medikamentenabhängigkeit geheilt hatte. Außerdem Freundinnen, Freunde, Angestellte. Sie bestätigten die Angaben über Elvis Presleys gesundheitliche Probleme, vor allem seine Schlaflosigkeit und dass Nicopolis die Medikamente unter Verschluss hielt. Außerdem den Einsatz von Placebos. Darüber hinaus seien die verschriebenen Medikamente ja nicht alle für Elvis gewesen, sondern für die ganze bis zu 100-köpfige Tourneegruppe. Und ja, Elvis nahm Medikamente, aber nicht um heid zu werden, hieß es. Des Weiteren habe niemand innerhalb der Crew Marihuana geraucht oder irgendwelche anderen Drogen genommen. Elvis habe das nicht erlaubt. Auf diese Weise wurde ein eher positives Bild von Elvis und auch von seinem Hausarzt gezeichnet. Ehemalige Angestellte und Freunde bestätigten außerdem die Großzügigkeit des King. Er machte gerne teure Geschenke und verlieh auch Geld. Die andere Seite versuchte, die medikamenten zu untermauern. Die Botschaft, das, was verschrieben wurde, konnte ganz klar abhängig machen und es war völlig überzogen. Die Verschreibungen von Nicopolis für Elvis wären höchstens angemessen für einen Krebspatienten mit starken Schmerzen gewesen, so schrieben später Thompson und Cole in ihrem Buch und zitierten einen der Ärzte. Am Ende wurde Nicopolis von vielen Vorwürfen freigesprochen, seine Zulassung aber für drei Monate eingezogen. Es folgte eine weitere Anklage des Staates Tennessee, ebenfalls wegen unangemessener Medikamentenverschreibung. In diesem Verfahren stellte sich Joseph Tennant, ein Spezialist in einer führenden Schmerzklinik, auf die Seite von Nicopolis. Er sagte aus, dass Nicopolis-Behandlungsmethode, Patienten mit Abhängigkeitsproblemen zu behandeln, unter Umständen die einzige erfolgversprechende Methode gewesen sei. Es gab auch hier einen Freispruch. Das Gesundheitsamt des Staates Tennessee setzte dann 1994 den unabhängigen Pathologen Dr. Joseph Davis ein, um die Todesursache von Elvis Presley endlich zweifelsfrei zu klären. Davis bestätigte die Ergebnisse der ersten Untersuchung und entkräftete damit den Verdacht der Überdosis. Viele der aufgelisteten Substanzen im Blut seien nicht kurz zuvor eingenommen worden, sondern lediglich Abbauprodukte. Der Toxikologe Meridian bestätigte das mit scharfen Worten. Die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz erschlagen zu werden, wäre größer als an Herzstillstand durch die Einnahme von Medikamenten in dieser Konzentration zu sterben, sagte der. Nachzulesen auch im Buch Elvis Upclose von Rose Clayton und Dick Hart. Nicopoulos kam mit dem Kopf aber nicht aus der Schlinge. In den 90ern wurde wieder gegen ihn ermittelt, dieses Mal wegen der Verschreibung von Medikamenten an Schmerz- sowie Aids-Patienten. 1995 bot ihm die Kommission einen Vergleich an, den er aber ablehnte. Daraufhin wurde ihm die Approbation entzogen. Einer seiner Patienten, Rock'n'Roll-Legende, Jerry Lee Lewis, nahm ihn in Schutz. Er soll seinen ehemaligen Arzt Nicopolis immer als seinen Freund bezeichnet haben. Als einen Freund, der ihm durch schwere Zeiten geholfen und vielleicht sogar das Leben gerettet habe, zitiert der Arzt selbst den Star in seinem Buch. Mittlerweile gibt es eine weitere neue Bewertung der Todesursache, die im Allgemeinen auch anerkannt wird. Experten gehen davon aus, dass eine chronische Darmerkrankung mit Elvis-Herzproblemen in Verbindung stand. Die These stammt aus dem Jahr 2009. Demnach hatte Elvis eine angeborene Erkrankung des Dickdarms, bei dem Teile des Darms sehr eng werden. Demnach war ein Darmverschluss der Todesstoß für Elvis. Presley hatte laut zweier Spezialisten viele Symptome, die für dieses Krankheitsbild typisch sind, nämlich heftige Schwitzen, Aufgedunsenheit, starke Gewichtsschwankungen, Schwächegefühl, langsame Darmtätigkeit und Migräne. Und das Problem mit dem Darm war nicht unbekannt. 1975 war schon mal über eine Darmoperation nachgedacht worden. Letztlich galt die OP aber als zu risikoreich und das Krankheitsbild wurde falsch eingeschätzt. Die damaligen Ärzte gingen nämlich davon aus, dass die Darmprobleme eine Nebenwirkung der Medikamente waren, so Maria Hesterberg im Magazin Graceland. Demnach starb Elvis Presley nicht an einer Überdosis Medikamente, sondern er hatte ernste Probleme, die genetisch bedingt waren. Eine Verstopfung des Darms, schließlich einen Darmverschluss, der dann das Herzversagen auslöste, möglicherweise ein grundsätzliches Problem in der Familie Presley, die in ihrer Geschichte eine auffällig hohe Sterblichkeitsquote von Familienmitgliedern aufzuweisen hatte, und zwar mütterlicherseits mit Menschen in den 40 bis heute geht die Debatte über den Tod von Elvis Presley weiter. Elvis-Biografin Sally Hödel macht auch nicht Drogen, sondern den Inzest seiner Großeltern für den frühen Todesking verantwortlich, schreibt das Musikmagazin Rolling Stone. Laut Hödel seien die vielen gesundheitlichen Probleme Presleys vor allem darauf zurückzuführen, dass seine Großeltern Cousin und Cousine waren. Elvis habe infolge des Inzests von Geburt an mit diversen Krankheiten zu kämpfen gehabt. Viele dieser Leiden, vielleicht auch der Tod, seien später fälschlich mit dessen Drogenkonsum erklärt worden. Hödel erzählte dem Observer, Elvis sei zu diesem Typen reduziert worden, der im Badezimmer an zu vielen Pillen gestorben sei. Stattdessen sei Elvis ein schwerkranker Mann gewesen, der seine Schwächen versteckte, um Konzerthallen zu füllen und seine Familie zu unterstützen. Es sei hart gewesen, Elvis zu sein. Niemand sei je so berühmt gewesen und niemand habe ihm dabei helfen können. Und der prominente Arzt Dr. Forrest Tennant aus Kalifornien behauptet laut OK-Magazin, okay der King sei eigentlich an den Folgen einer Kopfverletzung gestorben, die er sich bei einem Sturz im Jahr 1967 zugezogen hatte. Etwas ganz Neues. Der Mediziner ist der Meinung, dass sich durch den Sturz Hirngewebe gelöst hatte und in den Blutkreislauf geraten war. Presleys Körper sah das Hirngewebe als eine fremde Zelle an und entwickelte angeblich Antikörper, um es zu zerstören. Das soll eine Autoimmunkrankheit ausgelöst haben. Aus der Sicht eines medizinischen Laien, etwas weit hergeholt, geradezu abenteuerlich, zeigt aber, dass die Debatte über Elvis' Tod sicher weitergehen wird. I will be And nobody for me. Oh Lord, I'll pray there'll be no sin.
0: Senna, oh die Legenden, ihre die Hits und die Geschichten, Geschichten dahinter. dahinter.